0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro.
1: La plataforma se llama un clima deporte. Estamos en Sin filtro recuerda somos el monitor deportivo. Aquí en esta mañana tarde para toda la gente que nos sintoniza en la costa este y tengo el honor de tener a un gran amigo, por supuesto, la... de Showtime Boxing, una persona pues, que está siempre muy cerca de los eh, combates más importantes del boxeo mundial y ahora le tocó este fin de semana estar ahí en su patio, en su casa, muy cerquita, únicamente cruzó el patio, llegó ahí a lo que era antes el Zombie Center, ahora se llama Dignity Health Sports Park en Carson California y estuvo en la victoria de Sebastián, la Torre Infernal fundora ante Carlos Ocampo. ¿Cómo estás, Alejandro?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristian? Hombre, un placer saludarte a ti y a todo tu auditorio, a tus compañeros de transmisión, por supuesto. Eh, lo, lo dices bien, fue aquí en el parque de mi casa prácticamente, eh, en el eh, Green House Post Park de Carson, y fue una noche muy muy intensa, la verdad. Sobre todo porque fueron tres peleas del título mundial, algo que no vemos muy comúnmente, o sea, un, un, una función realmente, pues son las tres peleas que se pasaron al aire, digamos, en, en la transmisión que tuvimos y fue excepcional. Eh, tú me dices cuándo arrancamos, ¿le damos o qué?
1: Le damos con todo, mi estimado Alejandro Luna. Eh, dime una cosita, la pelea estelar, eh, la Torre Infernal contra Carlos Ocampo, pelea que se define en las tarjetas, ¿te gustó o no te gustó?
0: Eh, se define una tasea, a mí me parece 100% ganó eh, Sebastián Fundora, de eso no hay duda, no tengo absolutamente ninguna duda. En donde no me gustó fue el, el estilo que escoge pre precisamente Sebastián Fundora, eh, el originario de Coachella, California, para enfrentar a Carlos Ocampo. Sabemos que mide dos metros de estatura o 6.5 y medio pies, digamos, es una lo hace en honor a su, a su apodo, ¿no? a la Torre Infernal pero pero escoge el terreno corto para pelear. Sabemos que a él le gusta y le gusta agradar a la gente. Sin embargo, él ya nos había comentado en una entrevista que tuvimos con él desde el viernes anterior, que su papá le dice, quieres durar mu esto depende de cuánto quieres durar en el boxeo. Si quieres durar más, no puedes estar en la pelea corto, ¿no? Y eso fue lo que escogió. Lo que me sorprende es que al final de la contienda, en la entrevista también después de la pelea, él dijo, no, yo hice lo que lo que yo entrené, trabajar a distancia. Y en realidad no lo hizo, lo hizo uno o dos rounds al principio, y hasta el final creo que un round más por ahí, pero el resto fue cuerpo a cuerpo, ni siquiera tenía la distancia para poder golpear con contundencia plena, es decir, si hubiera tenido la distancia, y tampoco campo, ¿eh? estaban tan encima, que ni siquiera se podían pegar con el máximo de su potencia, entonces bueno, creo que Sebastián Puntora podría haber definido esta pelea en menos de seis asaltos, pero al final de cuentas se llevó la victoria. Antes de ir con mi compañero Beto Pérez Lana, te pregunto,
1: Carlos Adamés contra Juan Macías Montiel, el dominicano, creo que sorprendió con una eh, victoria por eh, ti que yo sobre un boxeador que llegaba con 23 knockouts. ¿Esta pelea, podemos decir, que pone a Adames ahora
0: en el horizonte, en el universo de, de posibles contenidos al título? Sí, totalmente. Bueno, mira, Sebastián Fundora peleó en los Super Welter, es el campeón interino del consejo, y este Carlos Adames que mencionas del Comendador República Dominicana, se enfrentó a Juan Macías Montiel de la familia legendaria de los Montiel, de, de los Mochi Sinaloa, y este, eh, eh, Adames peleó eh, en peso mediano, y es el campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo. Fue muy contundente, uh, la primera vez que me sorprendió de sobremanera, porque eh, había las bien las cosas, empezaba a llamar la atención, Mm, pero fue la pelea anterior contra Derevichenko. Derevichenko fue su rival y la verdad muy bien, disciplinado concentrado y al final contundente eh, Derevichenko es un guerrero, la verdad que no se da por vencido nunca y lo venció, ahora aquí la verdad era mm, totalmente superior a Montiel no sé si Montiel no venía 100% preparado, no voy a cuestionar eso porque no tengo, la manera de, no tengo pruebas para decir eso pero sí el nivel de excelencia física, lo tiene Carlos Adames, fuerte, contundente, eh, a placer, en tres asaltos detuvo el referee Rey Corona el, el pleito, y se llevó la victoria, pero sin duda, eh, y creo que bien detenida la pelea, porque como decía ya pudo haber salido muy lastimado, si es que continuaba eh, en, en esa contienda. Venga, me da mucho gusto saludarte desde México, Beto Pérez Landa. Y eh, me quedé con, con algo, ¿no? O sea, yo, yo sé que sí es eh, clara la victoria para Fundora, pero fue valiente Carlos Ocampo, ¿no? El mexicano hasta donde hasta donde le alcanzó, se mantuvo estoico, ¿no? Sí, de repente en el noveno ahí como que le temblaron un poco las piernas, pero pues con ese estilo que tienes apenas su segunda derrota. ¿Y, y, y ahora que viene para Fundora? ¿Está listo para, para la pelea con Germán Charlo? Pues mira, yo diría que le, eh, debería ser otra pelea mejor, Charlo tiene mucha experiencia, eh, sí creo que es un peleador para estos trotes de, del máximo nivel boxístico eh, en mi opinión le faltaría una pelea más todavía para que se ponga un poco más a tono se sienta confiado y con un rival fuerte sí, como me dices tú, yo también estoy de acuerdo vino Carlos Ocampo que fue fue incisivo ¿no? estuvo ahí en toda la pelea sin embargo, pues se, se topó con la pared que todo el mundo, una cosa es decir no, pues yo le gano al flaco este largo pero ya cuando te subes frente a frente y que de verdad no lo alcanzas si Fundora lo hubiera mantenido toda la pelea a distancia o sea, no hay manera que hubiera podido hacer nada le concede entonces campo hace su trabajo, ¿no? con unos buenos volados de izquierda, de derecha ganchos al cuerpo, también estuvo trabajando campo pero pues no le alcanzó Fundora, creo que sí está en otro nivel sí tiene las cualidades, tiene pegada eh, ya probó la lona, lo recordamos en la pelea anterior contra Erickson Lubin que hizo una, una contienda excepcional la verdad y con eso llamó la atención en todo el mundo sin embargo pues eh, tiene que cuidarse más, no puede dar concesiones contra un charro, no puede venirse nada más al, al choque tiene que enfocarse en ganar las peleas punto, y lo demás, olvidarse si, si vas a, a a complacer a la gente a mí me parece mucho riesgo, sobre todo cuando ya vienes al alto vuelo Alejandro lo mencionaba, no que era una
1: pelea, una, una cartelera, mejor dicho, con 13 peleas titulares. La tercera también, Fernando Martínez, no el argentino, venciendo a Jervyn Ancajas por el título de la Federación Internacional de Boxeo en Junior, eh, en junior Gallo, me parece, no que era esta, esta este combate, así que también una pelea interesante
0: en esta velada. Sí, era, era una, una revancha directa esa contra Jervyn Ancajas, del filipino, eh, y curiosamente, cuando ganó el filipino en la pelea anterior, eh, pues era el campeón reinante y era uno de cinco campeones que había mundiales de, provenientes de Filipinas. Bueno, al término de la noche de este sábado pasado, donde gana una vez más Fernando Martínez, hay cero campeones eh, filipinos. Eh. Esa es una nota curiosa. Pero eh, Fernando Martínez, excelente, excelente labor. Le complicó la vida tal cual como en la segunda, con la primera pelea, pero quiero decir, eh, podríamos pensar que siendo él ahora el campeón en esta pelea y siendo el favorito a ganar, eh, después de haber dado la sorpresa en la, en la primera, mmm, digamos, podría haberse sentado en el asiento trasero de su pelea y decir, sabes que yo soy el campeón, ahora ven a tú a, a buscarme. Y no, él siguió con el mismo papel, mismo plan de pelea que en la primera empezar a presionar con una condición física, pero la verdad lo hable de parte de Fernando el Puma Martínez de Buenos Aires, Argentina, y la verdad de entrada hasta la salida se llevó la pelea sobre Ancajas, que la verdad tampoco pudo. Hay peleadores que simplemente parece que no les vas a poder ganar nunca, y este puede ser el caso de Ancajas contra Fernando el
1: Puma Martínez. Y qué bueno que tocas el tema, ¿no? Del boxeo filipino y su actualidad, ¿no? Tiene campeones mundiales, ¿eh? Buena nota, mi estimado Alejandro Runa. Por eso estás aquí, ¿no? Porque es el zar de la noticia del boxeo. Y rápidamente, antes de irnos, decía Stephen Espinosa, el jefe, ¿no? De Showtime, que no hay plan B para Errol Spence y Tennis Crawford, que tiene que hacerse la pelea sí o sí. ¿Tú la ves eh, muy cercana o crees que se va a llevar todavía más tiempo para que veamos a estos dos en el ring?
0: Bueno, Sí, yo creo que se va a hacer, se tiene que hacer, sobre todo porque los dos peleadores la quieren. El problema parece que viene a ser contractual. Eh, en fuentes extraoficiales, pues nos enteramos que no pueden ponerse de acuerdo con la cuestión del, de la paga del dinero. Entonces, bueno, a veces que eso es lo que obstruye más las contiendas que todo el mundo queremos ver. Pero ojalá que se haga pronto, porque se empieza a pasar el tiempo de los peleadores, ¿no? Y, y, y vimos casos como sucedió, que hubiera sido si la pelea de de Pacquiao y Mayweather se hubiera dado por lo menos cinco años antes o qué sé yo, ¿no? Entonces, ojalá que esta bien se dé eh, por los pesos vueltas a las 147 libras de, de una manera más pronta. Eh, tentativamente estaba para, eh, obviamente, el mes de noviembre, no creo que va a suceder, la verdad, ya estamos muy encima, eh, pero todavía hay posibilidades de que se resolviera para diciembre, está trabada la negociación, o para enero. Entonces, bueno ahí lo esperamos, yo sí tengo fe de que se va a hacer esa pelea, y sería la verdad de, de toma y daca alto calibre de excelencia boxística, porque tanto eh, Terence Crawford como Aaron Spells Jr. pues ya lo sabemos, son de la élite máxima y como
1: decía siempre una negociación, eh, Mike Tyson A el lado A y lado B, ¿no? el tema es cuando hay dos lados A, complica mucho lo que es una negociación por una muy buena bolsa ojalá que los veamos pronto en el ring y por supuesto lo escucharemos en tu voz, mi estimado Alejandro un abrazo, gracias como siempre por ser parte
0: de Unánimo Deportes un placer para un ánimo deportes, un saludo para ti también, Cristian, para Beto, para todos. Gracias y gracias por invitarme a su programa.
1: Gracias, Alejandro Luna, la voz en español de Showtime Boxing, un invitado más, un amigo más de la casa y por supuesto ya es parte de, de, del universo de un ánimo deportes. Un abrazo, Alejandro, mucha suerte. Vamos a una pausa, regresamos. Recuerde, somos filtro